0: haben den Sieger im Race Bats Podcast.
1: Und wir suchen die Sieger bei der großen Woche in Baden-Baden mit dem großen Preis als Highlight. Mein Name ist Frau Codelius und ich denke, es ist klar, worum es in dieser Folge geht. Folge Nummer 43.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Wir hören den Shootingstar der Trainer Marcel Weiß. Er sattelt in fast allen tragenden Rennen aussichtsreiche Kandidaten, vor allem aber natürlich im großen Preis von Baden. Torquator Tasso. Leicht wird es nicht für den Derby-Zweiten.
2: Jedes Pferd, was in dem Gruppe-Eintrennen läuft, ist für mich ernst zu nehmen der Gegner. Es gibt keine leichten Gruppe-Eintrennen. Und Dennis ja ist natürlich auch vom Rennverlauf abhängig und so weiter. Deswegen, also es gibt keine leichten Gruppe-Eintrennen.
1: Mit besonderer Spannung erwartet wird natürlich das Duell der beiden Dreijährigen. Torquator Tasso gegen Kasper, der hat seine Derbyform bestätigt, war Zweiter im Preis von Europa. Wir hören den Trainer, Markus Klug.
3: Ich denke schon, dass wir eine, zumindest eine reelle Chance haben, um einen Sieg mhm. mitzulaufen.
1: Und natürlich darf in so einer Runde Henk Rewe nicht fehlen. Er sattelt Donja als Vorbereitung für den Prix de der Triumph, wenn sie denn läuft.
4: Meine Frau ist morgen in Baden-Baden. Ich komme Freitagnacht an und dann wird entschieden, ob Donja läuft oder nicht. Ja.
1: Der deutsche Derbysieger in Swoop
0: läuft stattdessen in Longchamp im Grand Prix de Paris. Katrin Ja, so wie es aussieht, kommt es da ja zu einem wirklich faszinierenden Clash zwischen dem englischen Derbysieger und dem deutschen Derbysieger in Swoop. Und
1: natürlich versuchen wir uns auch in den Wetttipps, in allen wichtigen Rennen, aber auch bei der Wetten-das-Aktion, also bei der Vierer-Wette und mit den Siegwetten. Belle
5: Anglaise ist eine Kandidatin,
1: die David Connolly smith ausgegraben hat. Aber
5: nicht nur das. Die Mutter von Belle Anglaise ist Belle Albemont, die schöne Deutsche. Und davon haben wir drei Stück in dieser Runde. Frauke? Nika und Katrin.
6: Und ein Charmeur alter Schule. <lacht> Aber Bella und Gleis ist trotzdem eine sehr mutige Siegwette von uns. Ja ja.
1: David darf sowas. Und es ist schade, dass er nicht dabei ist in Baden-Baden. Denn das fast komplette Race Beds Podcast Team geht on tour an diesem Wochenende. Mehr Informationen dazu und alle Interviews in kompletter Länge hier in diesem Podcast. Die Wetttipps
0: im Beds Podcast.
1: Ja, Baden-Baden ist calling. Einige sind schon da, einige auf dem Weg. Wir werden fast alle da sein fast alle bis auf David, der bleibt in München und hält da die Stellung und guckt sich das Ganze auf dem Stream an. Also fange ich mal an zu begrüßen mit David. Hallo David.
5: Ja, hallo, hoffentlich könnt ihr mich auch sehen. Ja, ja.
1: wir können dich heute auch ja. sehen, David, jetzt sehr mit gut. Kamera.
6: Ja, und gut.
1: Ronald, du bist schon in Baden, du hast das quasi alles schon so ein bisschen aufgewärmt. Wie ist denn das Wetter so?
6: Ja, das Wetter ist sehr sommerlich, also es ist heute zwar nicht so heiß, wie es gestern war, aber es ist einfach Sommer und es ist auch kein Regen angesagt. Ja, es ist angenehm hier zu sein, aber es wird natürlich Auswirkungen auf den Boden haben.
1: Das ist für einige Starter sicherlich sehr sehr wichtig und da muss man gucken, ob die dann überhaupt laufen. Christian, du fährst morgen ja, genau. Morgen Mittag geht's los, direkt nach der Arbeit. Und Nicker und ich machen uns auch morgen auf den Weg. Und Samstag sind wir dann alle in Baden-Baden und dann machen wir so ein paar Scherze, Videocasts zum Beispiel, wir wollen überall hinkommen. Freut sich schon Herr Becker von der Rennleitung, wenn man im Wagengebäude rumtoben und so weiter und so fort. Also wir haben aber auch viel zu bereden, weil es gibt viele, viele Rennen diesmal. Wir behandeln nur das Wochenende und. Haben da den Samstag zehn Rennen sind es insgesamt, zwei wichtige, richtig. 13.15 Uhr geht's los. Und wir fangen an mit dem Zukunftsrennen. Wer hat sich denn damit so ein bisschen näher beschäftigt?
6: Ja, ich habe mir das angeschaut. Das Wackenhut Mercedes-Benz-Preis Zukunftsrennen, wie es etwas. Zungenbrecherisch heißt Gruppe 3, Dotierung halbiert auf 27.500 Euro. Ich nehme an, das ist vermutlich einer der Gründe, warum kein Ausländer diesmal im Starterfeld ist. Das ist schade, denn in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die deutschen Zweijährigen durchaus gut genug sind, gegen zumindest die zweite oder dritte Garde der Ausländer, die sich da gerade nur mal Black-Type schnappen wollen, nicht nur mitzuhalten, sondern die auch zu besiegen. Andererseits ist es natürlich erfreulich für die deutschen Besitzer, denn die gesamten 27.500 Euro bleiben im Lande. Die Frage, die sich stellt, gehen die Kleinkorres-Festspiele bei den Zweijährigen weiter. Favorit ist der bei zwei Staats ungeschlagene Timotheus. Da steht 2,5 bei Racebets. Wenn man dem Wettmarkt glauben darf, gibt es zwei Hauptgegner. Einmal aus dem Stall von Andreas Wöhler, waldersee der schon deutlich geschlagen war von Timotheus bei seinem Debüt, der aber anschließend in Frankreich einen Treffer landen konnte. Und die Stute Rain d'Amour von Marcel Weiss trainiert, mit Andi Helfenbein im Sattel, die steht 5,0, Waldersee 4,5. Und dann kommt mal lange nichts. Aber Christian, du hast ja beim letzten zweijährigen Rennen ein Pferd genannt namens Salon Love und hast darauf hingewiesen, dass man die Außenseiter da gar nicht unterschätzen soll in diesen zweijährigen Rennen. Siehst du das diesmal denn auch wieder so? Ja gut, in diesem
7: Rennen jetzt von Außenseitern zu sprechen, finde ich ein bisschen schwierig, weil es sind eigentlich nur Pferde dabei, die schon gute Form gezeigt haben. Aber zum Beispiel Schieler hat zwei Rennen schon gewonnen, also zwei Starts, zwei Siege, hat also auch mit Aufgewicht gewonnen. Die wird hier für 12,0 angeboten im, im Festkursmarkt bei Respetz. Ich finde, das ist eine Studie, die hat hier sehr gute Chancen, weil sie hat mehr als zweimal gewinnen konnte sie nicht. Aber klar, Timotheus ist das Maß aller Dinge, nach dem, was er bisher
5: gezeigt hat. David? Ja, ich habe zu diesem Rennen ehrlich gesagt keine große Meinung. Timotheus hat es ja schon gewonnen das letzte Mal, aber 2,5, 6 zu 4 auf Englisch, würde ich sagen, ist kein guter Kurs für so ein Rennen. Also. Ich würde mich wahrscheinlich raushalten, obwohl Schiele, wenn er wirklich zu, zu einsteht, das ist schon interessant. Ich habe ja. so ein bisschen Mumm auf die beiden Stuten.
7: Renda, Moore und wie gesagt, Schiele.
1: Ja, Redamour, das ist auch das Stichwort. Ich habe mit Marcel Weiß gesprochen, das Zukunftsrennen. Da sehen wir ein Pferd wieder. Das hast du uns vorgestellt, als wir bei dir zu Besuch waren und hast gesagt, oh, da habe ich richtig Mumm drauf. Wir haben die leider nicht gewettet, doof, wie wir sind, Nika und ich. Aber die hat das auch wirklich gezeigt, dass das, was du von ihr denkst, dass das auch richtig ist, die Einschätzung.
2: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich habe damals schon sehr viel Mumm auf sie gehabt, aber ich sehe die Pferde gerne erst einmal laufen, dass sie das auch bestätigen können, was sie im Training zeigen, dass sie das im Rennen bestätigen können. Das hat sie voll aufgetan. Das Rennen hat sie auch gefördert. Sie hat auch nochmal schön aufgepackt und ich gehe mit ihr auch optimistisch nach Bahn. weil es wird natürlich wirklich jetzt ein schweres Rennen. Da sind wirklich einige starke Kandidaten dabei, schon Pferde, die zwei unter anderem zwei Rennen gewonnen haben. Also es wird auf jeden Fall nicht leicht werden, aber wir wir brauchen uns mit ihr, glaube ich, nicht zu verstecken.
1: Ja, sechs Hengste sind im Rennen, drei Stuten. Timotheus sprichst du, glaube ich, auch an. Der hat äh, schon zwei Rennen gewonnen, unter anderem dieses BBRG auktionsrennen Er wird äh, auch in Mülheim trainiert.
2: Richtig, den sehe ich ab und zu morgens bei der Arbeit und die Art und Weise, wie er die beiden Rennen gewonnen hat, das war schon sehr beeindruckend. Bei ihm bin ich auch sicher, dass noch Luft nach oben ist und ich denke, das wird der Hauptgegner für alles, alle Pferde werden, weil die Art und Weise war wirklich sehr beeindruckend. Sie spielen gleich, der sich freigemacht hat und wie er dann gewonnen hat.
1: Ja, auch der meint, der Hauptgegner ist Timotheus, also sieht gut danach aus, dass wieder ein Gruppensieg nach Mülheim geht. Meint ihr das auch so?
6: Naja, wobei man ja nicht vergessen darf, dass auch hing offensichtlich von Juanito eine gute Meinung hat.
4: Ja, der hat sich stark verbessert nach dem letzten Start. und Ich glaube schon, dass wir weit vorne landen können. Wir haben einen super Start, gekriegt mit der 1, äh, glücklich mit. Und äh, ich glaube schon, dass wir da vorne auftauchen können.
7: Man kann vielleicht noch sagen, dass Renda Moore fünf Längen vor Salon Love war ist natürlich schon ein Maßstab. Ein Salon Love hat dann auf Listenebene gewonnen.
6: Und was auffällig ist, offensichtlich kamen Wetten auf dieses
7: Pferd.
1: Gut, dann legt euch doch mal fest.
7: Dann sage ich mal was. Ich meine, es ist schon schwierig, gegen Timotheus zu gehen. Nach dem Vorform, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich riskiere dann einfach mal. Ich sag mal, Rendamur, die 8 gewinnt. Zweiter wird die Neuen, Sheila, also ein Stuteneinlauf. Und dritter wird dann nur Timotheus, die Nummer 5. Das ist mutig. Ja, das
6: ist sehr mutig, das stimmt. Okay. Und ich mach's ganz langweilig, ich sage die fünf Timotheus vor der sechs Waldersee unter acht Rendamur.
5: Ja, ich bin auch ungefähr dieser Meinung. Ich glaube, Waldesee muss man mitnehmen, weil er ist bekannt bei Würler Der erste Start kann man meistens vergessen. Die laufen immer deutlich besser beim zweiten Start. Und das war auch bei ihm auch der Fall. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich potenziell ein gutes Pferd ist.
1: Wir sehen das dann ja auch live und werden dann selber sehen können, ob die Meinung sich dann auch im Führing so widerspiegelt, ob die Pferde dann auch so aussehen. Wir kommen zum nächsten Highlight. Das ist der Tee von Zastro Stutenpreis. Wofür genau steht eigentlich dieses Tee? Weiß das jemand?
7: Ja, ich habe es eben versucht rauszufinden, aber ich, mir ist es nicht gelungen. Weil nirgendswo ist der Name ausgeschrieben, überall steht nur
5: T-Punkt. Ja. Egal, wo man schaut. Ne? Nee. Aber seine Witwe heißt wahrscheinlich Verena, weil ihr habt gesehen, die Verena von Sastro wird übergibt die Ehrenpreise. Dann ja, fragen
1: können. wir die mal.
5: Aber es ja. könnte ja auch die Tochter von sein. Ja, also, klar, ja. Oder 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 Ahnung, ne? Keine Ahnung.
7: Wir werden
1: das klären. Noch eine Aufgabe mehr. <lacht> Wer sagt was zu dem Rennen?
7: Wie schon gesagt, der Name von Zastro Stutenpreis Gruppe 2 für Stuten, für Dreijährige und Ältere. Zehn Starterinnen werden in die Startboxen einrücken. Die Dotierung ist bei diesem Rennen sogar wie vor Corona-Zeiten 70.000, also normale Dotierung. Daher sind wohl auch zwei Gäste aus England mit dabei. Drei ältere Stuten, sieben dreijährige Stuten. Favoritin an den Langzeitmärkten, auch hier bei Racebeds, ist Rose of Kildare, die wir schon kennen, aus den 1000 Guinness. Für mich ist sie ein bisschen überraschend. Favoritin muss ich zugeben, obwohl es ein Pferd ist. Dann laufen mit die zweite und die dritte aus der Diana, Zamrud und Virginia Choi, die ungefähr gleich stark einzuschätzen sind und hier auch natürlich gute Chancen haben müssen. Und sehr interessant, ein bisschen an den Wettmerken unterschätzt, ist für mich Golden Lips, auch aus England. Die war nur ein, ein Viertel Längen hinter Miss Yoda und Miss Yoda hat die Diana gewonnen. Also wenn sie diese Form hier einstellt, die Distanz ist für sie kein Problem, hat sie auch Chancen. Die älteren Pferde sind für mich in diesem Rennen eher Außenseiter. Also ich denke der, der dreijährigen Jahrgang müsste hier weit vorne landen. Genau,
5: und ich hoffe natürlich, aus München das Samrud gut läuft. Fall eventuell braucht sie auch ein bisschen Boden. Samrud ist vom Samum, und die meistens weichen Boden brauchen. Ja, aber die Diana war der Boden auch nicht
6: weich und das ist ja auch eigentlich sehr gut gelaufen. Mhm. Diana, muss man sagen, hatte sie einen idealen Rennverlauf. Das kann mhm. sie allerdings hier auch wieder haben, denn sie hat Startbox 2 und mit Burjan Mosabayev also das sieht, alles nach einem guten Rennverlauf für Samruth aus. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch wegen des Bodens, weil Sarah Steinberg immer wieder gesagt hat, auf weichem Boden ist sie besser. Klar, sie ist in der Diana gut äh, gelaufen. Aber je trockener da, der Boden wird, umso mehr Vorteile sehe ich bei diesen beiden Stuten, Virginia Joy und Samruth für Virginia Joy.
1: Also zu diesem Zweikampf haben wir natürlich auch Marcel Weiss gefragt, den Trainer von Virginia Joy. Deine Virginia Joy, deine erste Gruppesiegerin, die sehen wir auch wieder. Die ist ja auch im Preis der Diana Bären stark gelaufen, ist Dritte geworden. Wenn es ein bisschen weiter gewesen wäre, da hast du gesagt, dann hätte sie vielleicht auch gewinnen können.
2: Ja, an dem Tag wäre das gut möglich gewesen. Die gerade war dann leider schon zu Ende und bei ihr ist es so, umso weiter es ist, umso besser kommt sie auf Touren und die 2400 Meter sehe ich überhaupt gar kein Problem für sie. Im Gegenteil, das wird ihr entgegenkommen. Stehvermögen ist ausreichend vorhanden bei ihr, auch in der Familie und sie ist unverändert weiter gut auf dem Posten. Sie gefällt mir jetzt eigentlich erst richtig gut und ich hoffe auf ein ähnlich gutes Laufen. Es wird auch nicht leicht werden und wir werden dort auf unsere widersacherinnen treffen Samu, natürlich auch noch viele andere starke Gegner. Aber ich hoffe, dass es wieder ein spannendes Duell wird.
5: Aber das äh, ist klar, die, die Distanz ist ein Problem, auch für die englischen Studenten, für Rose of Kildare. Ob, ob sie wirklich so viel kann, das weiß ich nicht. Sie hat, die beste Form war Stakes, wo sie 2100 Meter, das hat sie gut gewonnen. Ne? Das ist ein just, gutes äh, Vorbereitungsrennen für das englische Oaks normalerweise. Das war eine gute Leistung und nachher war sie letzte in, gegen sehr starke Konkurrenz. Es ist auch keine Schande gewesen, gegen Gaias zu verlieren. Aber <lacht> Sophia, ich bin nicht so sicher, dass sie das in Wirklichkeit kann. Und, und Golden Lips, ich weiß nicht, Harry Dunlop. Ich habe auch gehört, dass sie nicht 100% Starter ist. Das kann auch sein, sie hat andere Nennungen in letzter Zeit. Aber die Form zur zu Jode war natürlich so eine Empfehlung.
1: Ja, und auch Henk war eine Starterin in diesem Rennen.
4: Ähm, ja, Sunny Queen ja. läuft in den Startkorps am Samstag. Sie kommt aus einer langen Pause. Und die Arbeiten waren ordentlich, aber so noch nicht, dass wir sagen, wir können ganz vorne auftauchen. Aber sie wird schon ihre Klasse wieder ausspielen.
6: Ja, Jungs, Butter bei die Fische. Dann fange ich an. Die Neuen. Virginia Joy. Oder sieben, Rose of Kildare und der Zehn Samruh. Okay, ich bleibe meiner Samruh treu,
7: die Nummer zehn an ein. Dann an der zweiten Stelle Virginia Choi, die Nummer 9. Und dritte wird dann, wenn sie läuft, die Nummer fünf, Golden Lips. Hm. Und Rose of Kildare bleibt auf den letzten 200 Metern stehen. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem ein wahnsinniges Pferd. Wer so ein Pferd hat, der muss eigentlich stolz sein. Die gibt immer alles, läuft immer nach vorne. Das ja. ist schon ein ganz tolles Pferd. Und Läuft fast jede
5: Woche natürlich, ne? ja, typisch Mark Johnson. Ne? Läuft ständig, genau. Ja.
1: Gut, aber was sagst du, David?
5: Ja, ich, meine, ich würde es trotzdem Roosevelt ernehmen, weil Mark Johnson ist ein sehr cleverer Trainer. Ne? Und wenn er sich schickt über 2400 Meter, wird er schon überzeugt sein, dass das geht. Sie ist dann mein Tipp vor Virginia Boy und äh, ich lasse den Sammel weg wegen des Bodens und dann vielleicht Golden Lips, wenn sie läuft auf den dritten Platz.
1: Okay, habt ihr für den Samstag noch was?
7: Ja, ich habe noch was. Sogar einige, aber ich fange jetzt mal mit einem an. Im vierten Rennen, die Nummer drei, Dark Forest. Das ist ein Pferd, das verfolge ich schon länger. Letztes Mal ein Düsseldorf ging er komischerweise vorne und ich bin auch jetzt froh, dass ich in der Sportbild gelesen habe, dass das nicht so geplant war. Jetzt sitzen auch ein anderer Jockey, der Champions -Sitz sitzt im Sattel und die Marke, die muss er können, der ist deutlich unter seiner letzten Siegmarke und ich denke, der kann in diesem Rennen zu einer guten Quote, bei Gainsborough Head geht auf jeden Fall vorne von Fuhrmann, der wird wahrscheinlich auch im Endkampf sein. kann Dark Forest sich so ins Mittelfeld legen und kann da mit Speed an allen vorbeifliegen, das wäre so mein Wunsch, also die 403.
6: <lacht>
1: Gut, die müssen wir uns ja, wir müssen ja auch wetten ne, mit unserem Videocast, also Dark Forest müssen wir uns merken.
6: Haben wir schon ein bisschen was im Köcher für Samstag. Ich ne, ne, gehe mal in das andere Rennen mit Viererwetter und zwar in das neunte Rennen und nehme ein Münchner Pferd und zwar die Nummer 5 All Access, das ist zwar nicht mehr der jüngste, mit Adri de Vries. Die letzte Form, das kann man streichen, da war total unpassende Distanz, falscher Boden, da wurde trotzdem dritter, aber das Rennen war auch nichts wert. Aber auf guten Boden und Baden-Baden mag er und wenn es da ungefähr 11,0 oder so etwas gibt mit der entsprechenden Platzquote in der Viererwette, ist das in meinen Augen eine ganz gute Siegplatzwette. Ob er nochmal gewinnt in seinem Alter, weiß man ich nicht, finde, er hat eine gute Chance.
7: Also ich habe den auch auf einem Zettel stehen, Ronald. Mhm. Letztes Jahr im Juni hat er auch in Baden-Baden gewonnen. Ich habe nur eine einzige Sorge. Das Pferd muss immer sehr hart rangenommen werden, muss immer stark geritten werden, stark unterstützt werden. Und ich hoffe, das wird am Samstag
5: auch so geschehen, weil sonst wird es halt schwer.
1: Der passende Jockey sitzt ja drauf, der kann oh ja, so was,
5: der ja. ja, ich habe auch immer Mumma für All Access in Baden-Bahn, weil man weiß, der Herr Glanz, der versucht es jedes Mal mit ihm. Und der hat auch schon ein paar gute Rennen dort gelaufen.
6: Ne? Also, ja, das stimmt, ja. Und, Und nachdem es am letzten Wochenende mit Mr. Onyx leider nicht geklappt hat, nee. geht es ja vielleicht um, diesmal mit Onyx. Umso mehr, ja.
1: Gut, haben wir den Samstag, oder? Na, Christian,
7: lass noch einen raus, komm. Na ja, gut, ich habe noch die 702, das ist Dato von Sascha Smirczek mit Moser auf dem Sattel. Ich fand, der ging das letzte Mal auch zu sehr vorne, ging zu schnell. Vielleicht wird er jetzt mal ein bisschen ja, behutsamer vorne geritten. Und dann für die Freunde von Magdeburg, die 510 La Aluna im Handicap die müsste auch eine gute Chance haben. Also das war aber jetzt Magdeburg, aber nur mal so kurz, falls jemand die Nase von Baden voll hat.
1: Also die 502 in Magdeburg noch.
7: Nein, dazu. die 510 in Magdeburg. Die
1: 510 in Magdeburg noch. Da,
7: da, dato war die 702 in Baden.
1: Gut, dann kommen wir zum Sonntag. Das ist ich sag mal, der wirkliche Höhepunkt der großen Woche mit einem großen Preis von Baden, auf den wir uns, glaube ich, alle sehr freuen. Also, der wird mit Spannung erwartet. Die Viererwette müssen wir machen. Und dann haben wir noch ein Listenrennen. Mit dem fangen wir an, David.
5: Ja, ich habe das extra angeschaut, nach deinem Wunsch natürlich. Statt Baden-Baden-Cup das Rennen, ein Listenrennen für dreijährige Studenten über 1400 Meter. Die Nummer eins ist das Höchstgewicht und auch das mit dem besten Rating. Song of Life von J.P. Carvalho mit Maxim Peschur. Die hat bestimmt eine Chance. Die hat in Düsseldorf ein ähnliches Rennen gewonnen und recht sicher, aber ich bin nicht so sicher, dass sie 4-5 Kilo an dieser Gene geben kann. Ne? Die französischen Studien sind interessant. Marie's Picknick, diesen Handicapper und stärker bestimmt Mali. Allerdings, man merkt, dass die Jockeys von hier sind. Also die haben keinen Jockey mitgebracht. Obwohl das was bedeutet, weiß ich nicht ganz sicher. Mali steht nach official Rating gut im Rennen. Lucas de im Sattel für die Andrea Marzialis hat sehr gute Handicapform gezeigt in Deauville und diese Handicaps in Deauville sind immer eigentlich so gut wie Listenrennen, diese besseren Handicaps. Also Mali hat bestimmt eine Chance. Auch La La Land und Craver Graeve hat zwei Chancen in Rennen. La La Land mit Le Coeuvre und Schwestern Herz mit Daljoki Starke. Und natürlich gibt es auch die Stute mit dem sehr schönen Namen Belle Anglaise. Also man darf nicht immer nach Namen wetten, aber dieses Name natürlich spricht mich schon an. La Belle Anglaise... <lacht> von Hans-Jürgen Gröschel mit Micky Caldetto. Und Gröschel ist ein Trainer, der immer unbedingt im Baden-Baden gewinnen will. Und das ist wahrscheinlich sein letztes Baden-Baden. Er hat schon seinen Rücktritt angekündigt. Also der will es mit Sicherheit.
6: Ob die das kann, bin ich nicht ganz sicher. Aber die ist
5: sehr interessant für mich.
6: Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen, es gibt noch andere Argumente als den schönen Namen und den Trainer. Ja. Sie ist wirklich auf guten Boden angewiesen. Ja. Klar, sie war zuletzt in Düsseldorf weit hinter Song of Life. Aber da war ja. der Boden doch ein bisschen elastischer, als er ja. hier im Baden-Baden sein wird. Ja. Und Song of Life ist eine tolle Stute, keine Frage. Aber Song of Life ist auch eine Stute, die auf elastischem Boden noch einmal deutlich besser ist. Und insofern habe ich mir in diesem Rennen eigentlich auch Bella und Glaze ausgesucht. Ich habe mit Henk Rewe ja auch gesprochen, der wie gesagt, David, du hast es gesagt, zwei Pferde
1: im Rennen hat, aber der schätzt jetzt Schwesterherz besser ein, weil mhm. er sagt, wir haben jetzt das Problem gefunden, was sie hatte. Die ist ja in diesem Jahr nicht so gelaufen, wie man es bis jetzt erwartet hat. Dann hören wir doch mal genau, was er sagt.
4: Schwesterherz, in Listenrennen von Rennen von Lalalaland, aber Schwesterherz, haben wir das Problem gefunden, was sie seit Anfang des Jahres hatte, haben wir es jetzt behoben und sie wird eine andere Vorstellung geben als die. Letzten Start. Ja, das
1: musste mal kurz erklären. Was ist falsch gelaufen? Was macht man jetzt anders? Ähm,
4: ja, sie hatte gesundheitliche Probleme und die haben wir jetzt hoffentlich behoben, sodass sie wie ihr wahres können abrufen kann.
1: Okay, und die Stute Lalaland?
4: Ja, Laland, die hat letzte Woche schon ein bisschen enttäuscht. Wir wussten, dass es natürlich ein schwerer Gang ist, eine goldene Peitsche. Aber so können wollen wir es nicht akzeptieren und versuchen, dass jetzt noch ein bisschen weiteres Tanz Und nur wegen die Stuten, ich glaube, das ist schon eine andere Liga und da sollte sie schon mehr Chance haben als Sonntag.
5: Bei Erik war sie natürlich sehr gut. Gut Und das starke Reiter bedeutet nichts, weil Le Coeur ist für die, für die Faustleute praktisch verpflichtet.
1: Ja, wer ist der Sieger für euch? Oder mach mal eine Zweierwette. Wie, wie, wie sehen deine Zweierwette aus, Christian?
7: Meine Zweierwette? Oh gut, also ich muss sagen, die vier Pferde, die erwähnt wurden, sind eigentlich auch genau meine vier Pferde. Aber für mich ist Song of Life das stärkste Pferd im Feld. Es ist halt die Frage, ob sie ihre richtigen Bedingungen antrifft. Aber Song of Life ist für mich auf jeden Fall in der Zweierwette und dann ist so ein bisschen Geschmackssache, ob die Französin, Mali oder Bell Also das ist so ein bisschen die Wahl, wo die ich, ich mich ein bisschen schwer tue zwischen diesen beiden Pferden. Schwesterherz, wenn Grebe natürlich recht hat, kann sie alle schlagen, aber das können wir ja nicht wissen. Also ich dann wage es einfach mal Song of Life
6: mit Bell Die diese beiden Pferde, die Zweierwette. Ich würde eine Siegplatzwette auf Bell machen. Ja,
5: ist, was, was, ist die, was ist der Kurs auf Belle 10 zu 0. Das ja, ist gut. doch wunderbar, 2,8 Platz. Ist nicht schlecht, ja. Das würde ich das auch empfehlen? Dann
1: also einmal Belle Anglaise machen wir das auch als ein Siegpferd? Wir müssen ja auch vier Sieger tippen.
7: Oh, können wir gerne machen? Ja, warum nicht, wenn es
5: gute Kurs gibt?
1: Ja, Christian, du hast ja, wir haben ja letztes Mal vier Siegwetten gemacht mit jeweils 30 Euro haben nur einen getroffen, aber der hat es ja schon rausgerissen. Da hatten wir also schon ein bisschen mehr als unser Geld wieder.
7: Irukanji, genau. Der hat ja 51 bezahlt. Der Franzose, Ende äh, der Spanier ist Gott sei Dank nach dem Ziel erst runtergefallen. <lacht> ja. Und ich vorher schon, ja, da war, war das ja eigentlich eine gute Sache. Und dann ansonsten, die anderen waren noch ein bisschen Pesch. Alpinius hätte gewinnen können, war keine schlechte Wahl. nach Mr. Onyx war ja auch nah dabei, hätte auch gewinnen können. Time raus oder sowas.
6: Ja, genau. Okay, dann
1: nehmen wir 30 Euro auf Belle Anglaise auf die 306.
6: Ali steht ja sehr kurz, sehe ich gerade. 2,7. Ja,
7: nach
5: ja, der Marke ist, hat sie auch eine Chance, natürlich.
7: Na gut, die ist, die ist Rechnungsfavoritin, wenn man es genau ja. ausrechnet sogar. Genau. Aber sie kommt halt aus Handicaps und ist halt erst drei Jahre alt. Ja.
1: Machen wir erst die Viererwette oder erst den großen Preis von Baden.
7: Sollen wir mal erst die Viererwette machen, dann machen wir den großen Preis zum Abschluss von allem, oder? Also
1: erst die Pflicht und dann die Kür.
7: Genau, dann machen wir erst die Pflicht, dann machen wir die ganzen Siegwetten noch und dann machen wir den großen Preis.
1: Genau. Ja. Weil mit der Mega-Viererwette letzte Woche war es auch nicht so ganz so dolle wieder. Nee. Und jetzt gehen wir wieder in Ausgleich 4. es mal ein paar andere Pferde an, das ist ja schon mal ganz schön.
7: Ja, das stimmt. Aber es ist leider ein Plus 8, da ist es oft noch, gibt es noch mehr. Überraschung.
5: Ja, das ist bei Aus 3 finde ich sehr schwierig, weil, weil es fast keine Streiche gibt. Und bei Auslacht 4 plus 8, das sind die alle Streiche ne? <lacht> normalerweise. Ne? <lacht> genau. Aber ich weiß nicht, wie der Kurs steht auf Elected. Aber natürlich, der letzte Sieg war schon sehr imponierend für diese Klasse. Hat fünf Kilo bekommen dafür. Aber Dr. Bolter, das ist ein Trainer, den man im Handicap, glaube ich, immer sehr vorsichtig beobachten muss. Er hat jedes Jahr ein Handicap herausgebracht, der fünf sechs Rennen nacheinander gewonnen hat. Und das können nicht jeder und Dr. Bolter jetzt dem Bose Bayer auch noch also elected ist für mich der klare Favorit in dem Rennen.
1: Wir haben ja auch schon mal ein bisschen in unserer WhatsApp Gruppe, in der du ja leider nicht mitmachst, David, weil du auch kein <lacht> Handy hast, aber da kriegen Nein. wir dich ja vielleicht auch noch zu. <lacht> Haben wir über ein Pferd gesprochen? Chaperon. Was ja. hältst du denn von dem?
5: <lacht> sind, sind, sind ja mehrere. <lacht> sind ja mehrere. Ich habe ein Pferd äh, auch ausgesucht, das ist totale Außenseite, den ich immer auf meiner Liste habe. Ich bleib Mosa. erst mal bei Chaperon. Da habe ich keine Meinung dazu. <lacht> also Christian,
1: du hast auch gesagt, der Erste, der mir aufgefallen ist.
7: Ja, also Chaperon ist nämlich jetzt auch gewechselt wieder ins Quartier von Marcel Weiß. Und Marcel Weiß bietet ihn zum ersten Start in Baden-Baden auf. Und wenn der 49,5 Kilo ich kann, dann ist er in dem Stall auch nicht gut aufgehoben, sage ich mal so. Aber jetzt gewinnt, gewinnen ist immer so eine Sache, aber der muss ja ganz weit vorne sein. Also ist ja. der Erste, der mir aufgefallen
1: ist. Ja, Katrin hatte auch Mumm und das ist auch der Einzige, der mir aufgefallen ist. Und natürlich, wenn ich schon mal Marcel Weiß dran hatte, habe ich natürlich auch gefragt und er hat mir gesagt, also wenn ich wetten würde, hm. dann würde ich den wetten. Und er hat gesagt, auch als Stellpferd, sagt er, ja, auch als Stellpferd. Also glauben wir ihm das jetzt? Das, das
6: machen wir doch. Die letzte ja. Leistung war eh gut. Ich meine, er hat ja. ein bisschen der Trainer-Odyssee hinter sich, aber vielleicht ist er jetzt bei Marcel Weiß zu Hause bei sich angekommen und wird jetzt einfach ein ja. ganz tolles Pferd noch auf seinem ja. Jetzt Ebenen. ist natürlich
1: die große Frage, machen wir jetzt nur ein Stellpferd oder zwei?
6: Tja, ich meine, wenn,
7: wenn ihr jetzt alle euch sicher seid, dass der Dr. Bolde wieder dabei ist, können wir auch zwei stellen. Aber
6: das das Na, du entscheidest das. Ach, ja. Je. ja, dieser Elected hat ganz eindrucksvoll gewonnen, aber... Ja, und Musabayev drauf, dass der außer der Wette ist, ist schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite haben wir damit wahrscheinlich die beiden ersten Favoriten gestellt.
7: Na ja, gut, aber wenn sie beide in der Wette sind, ist das eh egal.
6: Also ich hatte mir noch den Thunderlight ausgesucht aus dem Quartier von Marco Klein, mhm. weil der in Baden-Baden schon zweimal sehr ordentlich gelaufen ist. Klar, der muss auch dazu.
1: Ja, jetzt ja. erstmal die Entscheidung einstellfeld. Ja, Ronald, zwei. du
7: entscheidest jetzt, du bist ja. vor Ort in Baden. Du musst das jetzt entscheiden.
1: Du hast Heimvorteil sozusagen. Genau.
6: Also machen wir mal die vermeintlich sichere Variante und nehmen Elected und äh, Chaperon. Als also beide, 1, 2, 3, 4. Okay. Ja. ja. Gut.
1: Dann können wir noch sechs dazu kombinieren. David, du also, fängst mal an.
5: Ja, also ich möchte in jedem Fall diese Außenseite nehmen. Lacrimosa von Pavel Schoenkel mit Mickey Kaledo im Sattel. Allerdings... Die ist meistens schlecht gelaufen im Baden-Baden bis jetzt, aber ich habe sie mehrmals beobachtet. Sie hat oft ein sehr schlechtes Rennen gehabt, sie kommt immer von hinten. Da muss ja viel Glück natürlich dabei sein, aber sie macht sehr oft wahnsinnig viel Bodengut am Schluss. Und solche Pferde, die mag ich eigentlich. <lacht> Nein, David, das ist
7: eine gute Wahl, der habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ja. Vor allen Dingen, die letzte Form ist gar nicht so schlecht. Das wäre ein stärkeres Rennen, da war er zwar nur Sechster, aber ganz... Knapp nur geschlagen sogar. Ja,
5: und macht ja macht auch sehr viel Bodengut ja, am Schluss. Ne? Ja, nee, das ja. Ist
7: eine, hast du gut ausgesucht. Also, da ja. bin ich Lacrimose den kann ich bei mir schon streichen. Das ich
6: wollte ihn eigentlich nennen. <lacht> okay. Nee, aber es ist, ist super, finde ich gut. Ich habe ja schon einen genannt, Sanderlight, den hätte ich gerne dabei. Na gut.
1: Sanderlight, die vier. Katrin hatte sicher ja via WhatsApp gemeldet. Power Speedy, glaube ich, war damit bei.
6: Das war ich, glaube ich, mit Power Speedy, oder? Ich das kann mir so nicht vorstellen, dass Katrin auch auf Power Speedy gekommen ist. Katrin hat was erzählt von Rigoletto, keine Ahnung warum. Ja, wahrscheinlich war sie in der Oper kürzlich. <lacht> 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 Nein, aber Katrin wollte Rigoletto ja, ja. Rigoletto. Power haben. Speedy, das war ich, da erzähle ich dann noch was dazu.
1: Warte, Medaillon hatte sie und Rigoletto. Wie
7: viele Pferde haben wir jetzt noch frei? Für oder? die
1: Opernfreundin Rigoletto. Ja. Dann hätten wir jetzt noch drei.
5: Haben wir noch frei, drei. Medaillon ich, habe ich wirklich
6: wenig. Moment. Wir haben nie so oft gehabt und er enttäuscht immer wieder. Und in Baden-Baden ist das Pferd auch noch nie sonderlich gut gelaufen. Hm. Weil wenn man einen absagt, ist immer gefährlich. Dann ja. läuft er gerade rein. Klar. So, also <lacht> wen haben wir
7: jetzt? Die drei haben wir jetzt, die vier? Die sieben. Und die elf. Vom Ronald haben wir doch auch
6: schon. Das ja, der ist ja, ja doch, noch nicht gesetzt, aber ich meine, das ist ein ganz interessantes Pferd. Der war ewig krank. Der hat drei Jahre pausiert. Der war auf dem Reiterhof von dem Vater von Martin Seidel in Vilspiburg. Mhm. Da haben die den wahrscheinlich wieder irgendwie hochgepäppelt. Und jetzt ist er wieder bei der Jutta Meier in Training und hat zumindest beim ersten Ersten Start für die Jutta Meier in einer ganz leichten Aufgabe. Aber er muss ja hier auch, glaube ich, nur 48 GAG zeigen. Ja, ja. War er Zweiter. Also das ist für ein bisschen eine Wundertüte, dieses Pferd.
7: Na gut, dann nehmen wir den noch. Dann nehme ich für mich auch noch einen ganz Verrückten. Da kriegt man es immer an die Nerven, wenn man den nimmt. Das ist Konari. Ja, aber ja. wenn der gut läuft, ist das meistens Baden-Baden. Der hängt zwar immer 10, 20 Längen hinterm Feld rum, aber irgendwann kommt er. Also ich glaube, das gewinnen kann der jetzt nicht, aber wenn er Vierter wird, das reicht ja schon. Also die Nummer 10 Konari. Ich
1: finde schon, dass man diesen Medaillon vielleicht doch mitnehmen sollte.
7: Ja, haben wir noch Platz? Einen haben wir noch. Na gut, dann frage, dann nimmt den ja. ihn doch noch. Ja, weil
1: Medaillon, das ist ja auch eines dieser Pferde, der mit in dieser Koffeingeschichte involviert war. Da wurde ihm einer der besseren Plätze, die er jetzt mal hatte, weswegen er überhaupt in der Dopingprobe war, aberkannt. Ab und der Wilfried Schütz, der ja nur noch dieses eine Pferd im Training hat, der soll doch auf seiner Heimatbahn doch nochmal mal ja, Laufen erleben dürfen, oder?
5: Na gut, dann nehmen wir den.
1: Dann Medaillon die 13.
5: Also was haben wir jetzt für die Nummer, bitte?
1: Also wir haben jetzt als Stellpferde die 5 ja. und die 8. Ja. Elected und Chaperon. Ja. Dann haben wir die 3, Rigoletto. Ja. Die 4, Thunderlight. Ja. Die 7, Lacrimosa. Die 10, Konari, Die 11, Power Speedy. Und die 13, Medaillon.
6: Na gut, klasse.
1: Ein Sieger daraus.
6: <lacht> ja, Versuchen wir es doch mit dem Chaperon. Was machen ja, ich würde das ja. probieren. Ja. ja, Okay, wenn ihr vielleicht beide
5: diese Meinung sind, dann schließe ich mich an.
1: Immer die 808 Chaperon. Und dein erster Sieger, hat man im Baden-Cup, hat Mabel am Gläs. Die 306. Noch zwei, bitte die Herren.
7: Ja, ich habe noch einen, habe ich letzte Woche schon genannt, aber wer das Rennen gesehen hat, der muss der muss den eigentlich wiederbetten. Ronald, hast du das Rennen gesehen von Mantano letzte Woche? Ja, ja, was denkst du jetzt? Mal ehrlich. Ja, ja. Also da war, kann mehr, da war mehr drin. Ne? Da kann, da kann, das kann man schon nochmal versuchen. zehnten Rennen, die, die Nummer eins, Mantano. War zuletzt Sechster vor einer Woche. Da laufen ja, ja bloß 17 in dem Rennen. Oh ja, das, <lacht> ja, das ist ganz leichte Aufgabe.
1: Ja, ganz easy. Ja,
7: ja. Mhm. die Nummer 1. Nummer mit. eins ist das beste Pferdenfeld. Ne? Ja. Jetzt auch ein anderer Jockey mal drauf. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Als ich
6: beim David war, haben wir so nett über Sibylle Vogt geplaudert ja. und sie hat ihm ja zwei Sieger in Lyon angesagt, sozusagen. Ich habe sie leider nicht gewettet, weil ich auf der Autobahn war und nicht dran gedacht habe. Aber sie hat sich doch, glaube ich, auch über diese zweijährige Stute Pundara ja. also im winterkönigin Trail positiv geäußert. War ja, das ja, was, was man versuchen kann?
7: Ja gut, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen vorbelastet. Das sind eigentlich meine besten Freunde, denen das Pferd gehört. Na und, gönnst du es denen nicht? Doch, 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 doch,
6: doch, doch, doch.
5: Was sind das? Sind das Vater und Sohn oder wie? Was das sind das?
6: Das ist Vater und Sohn. Ja, ja,
5: ja. ja, ja. Aha.
6: ja hast du Insider-Informationen? Ja gut, naja, nee, was heißt Insider-Informationen?
7: Ich, ich muss euch nur die beiden Geschwister von dem Pferd nennen, da ist alles schon klar. Die Schwester, das ist eine Vollschwester zu Pagella und zu Pemina. Pagella war dritt in der Winterkönigin, Pemina war zweiter Winterkönigin, Pagella war Dritte im großen Preis von Baden-Baden. Also, die ist nicht aus der Art geschlagen, die Stute, das kann ich euch sagen. Ob die jetzt da jetzt am Sonntag gewinnt, die Leistung in Deauville war gut, also sie war sehr gut sogar.
1: Für die Quote wird das natürlich jetzt nichts, oder? wissen, nicht, wie
7: hoch die steht, die ist nicht
6: Favoritin, wird die nicht sein. Ich genau. habe keine Ahnung. Es sind einige fünf dieser sind überhaupt noch nie gelaufen. Also, ich finde, das könnte man doch versuchen. Ja.
1: Das geht ja gut, wenn man nicht gelaufen ja. ist. Da ne? kann man auch 50.000 Euro gewinnen. Ne? Haben wir ja gesehen im Auktionsrennen mit geht. KH.
7: Das auch <lacht> stimmt. auch. Nee, wir können das gerne machen. Ne? Also, wenn ihr es war, euer Vorschlag, ja.
5: Ja. ja.
1: Gut, dann haben wir vier Sieger: die 204 Pundara, die 306 Anglais, die 808 Chaperon und die 1001 Montano.
5: Und mein nächstes Sieger wäre eigentlich in dem fünften Rennen: das ist das Auktionsrennen, BBAG-Rennen, über 2,4 die DiCaprio. notre Rule und DiCaprio, beide laufen, vierte und sechs im Derby. notre Rule muss diesmal vier Kilo an DiCaprio geben. Ich glaube, das geht nicht. DiCaprio haben wir immer gedacht, es wäre ein gutes Wert über so Und äh, starke natürlich für Grave. Das ist eine gute Mannschaft. Also ein Adlerflug auch, ne? was wir alle mögen. Ich denke, DiCaprio im fünften Rennen ist schon eine kleine Wette wert.
1: Dann für den Hinterkopf auch die 504. Aber nicht für unseren Wettschein. Da kommst du ja zu spät. Der Aufschlag okay. kommt zu spät, David.
5: Dann kann jeder für sich was spielen.
1: <lacht> Gut, wir kommen zum wichtigsten Rennen dieses Meetings. Auch ein extrem spannendes Rennen, wie ich finde. Ich habe ja gesagt, wir brauchen jetzt das Rennen im Vorfeld gar nicht so zu besprechen, weil ich habe mit drei involvierten Trainern gesprochen. Und die sagen eigentlich ja auch schon fast alles. Und dann fangen wir mal doch wieder an, weil der über jedes Pferd eigentlich was sagt. Fast jedes mit... Marcel Weiß, der trainiert nämlich Torquator Tasso. Marcel, wie ist er denn drauf, der Tasso, wie er bei dir hier heißt?
2: Ja, Tasso sagen wir genau. Tasso ist äh, wirklich sehr gut auf dem Posten, hat die Pause bestens genutzt, hat sich nochmal weiterentwickelt, hat aufgepackt und präsentiert sich wirklich hervorragend. Also wir gehen eigentlich ganz optimistisch äh, nach Baden-Baden.
1: Ja, deine Chefs sind natürlich auch voller Hoffnung. Das Gestüt Auenquelle, Peter Michael Endres, der hat nach dem Preis der Diana, wo er Virginia Joy Dritte geworden ist, nachdem Torquato Atasso ja Zweiter am Derby war, gesagt, ja, dann gewinnen wir eben den großen Preis von Baden. Also man kann ja jetzt nicht gerade behaupten, dass die Erwartungen klein sind.
2: Erstmal möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, solche tollen Pferde trainieren zu dürfen. Das möchte ich mal vorweg sagen. Und natürlich möchte jeder möchte ein Gruppe 1-Rennen gewinnen. Das steht außer Frage. Die Besitzer und der Jockey ich natürlich als Trainer auch. Aber dass das nicht immer sehr leicht ist, das wissen wir auch alle sehr gut am besten. Aber ich denke, wir sind für Sonntag nicht so schlecht aufgestellt und ich hoffe, dass wir ihn im Endkampf erwarten können.
1: Ja, es ist ja wirklich ein bärenstark besetztes Rennen. Das schlechteste Pferd hat ein GAG von 94,5 fünf Kilo. Ich möchte erst mal gleich zu einem Dreijährigen kommen, der ja sich wirklich nach dem Derby schon einmal bewiesen hat. Das ist nämlich Kasper. Der ist ja nachträglich zum dritten im Derby geworden durch die Disqualifikation von Großer Jack. Eigentlich war er ja vierter im Rennen, aber auch nicht so weit weg. Der hat sich sicherlich auch gesteigert. Ist das ein ernstzunehmender Gegner? Ganz gewiss, ja. Da
2: bin ich überzeugt von, dass er sich noch mal weiterentwickelt hat. Hat auf jeden Fall die Leistung vom Derby schon mal bestätigt mit seinem zweiten Platz in Köln. Und ich bin sicher, da ist noch ein bisschen mehr im Tank. Bis für mich von den Dreijährigen der am ernsten zunehmendsten Gegner.
1: Die Dreijährigen sind so schlecht nicht in diesem Jahr, oder?
2: Nein, das denke ich auch. Erst sah es er ja so ein bisschen aus, aber mit dem Laufen von Kaspar, mit dem zweiten Platz auch in dem Gruppe-1-Rennen letztens in Köln, da hat er natürlich äh, mit bewiesen, dass der Dreijährigen-Jahrgang jetzt doch sehr konstant und äh, doch gut ist.
1: Ja, da hat er unter anderem so einen Barney Roy geschlagen, einen veritablen doppelten Gruppe-1-Sieger, der ja zuvor in München gewonnen hatte. Der ist auch wieder mit dem Rennen und Communiqué ist auch noch ein Pferd aus England. Was hältst du denn von den beiden Gästen, Marcel.
2: Die Pferde aus dem Ausland sind sowieso immer stark einzuschätzen. Die kommen ja auch nicht umsonst zu uns nach Deutschland. Das Laufen in Köln letztens, kann ich mir nicht erklären, warum man da jetzt so versagt hatte. Davor in München, das war ja während stark gewesen. Aber ich sehe ihn trotzdem als ernstzunehmenden Gegner.
1: Dann kommen wir zu den beiden Ladies im Feld, Donja und Durance. Donja hat ja diesen Preis von Europa gewonnen. Die hat sogar noch eine Nennung für den Prix de Lac de Triomphe. Wie ist die denn einzuschätzen? Die braucht auf jeden Fall ein bisschen weicheren Boden. Den wird es nicht... Geben.
2: Nein, den werden wir am Wochenende auf gar keinen Fall haben. Schade eigentlich, ich hätte Torquato Tasso auch gerne mal auf weicher Bahn gesehen oder auf schwerer Bahn. Aber bei Donja im Lager scheint man ja wirklich auch richtig Mumm auf sie zu haben, sonst hätte sie ja halt die Nennung nicht für den Arc und ich denke schon, dass sie wirklich ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner ist. Hat sie natürlich mit ihrem Sieg jetzt in Köln auch bewiesen und da wird auch noch ein bisschen Luft leisten.
1: Kommen wir noch zu Quest the Moon. Sarah Steinberg stellt ihre Pferde in bester Form vor Waiky Star, Der Stallgefährte hat es ja jetzt vorgemacht, hat schon ein gruppe 3 rennen gewonnen, war nicht unbedingt der Favorit und jetzt Quest the Moon, der soll natürlich auch mal so eine gruppe 1 sieg noch holen. Den hat er ja auch noch nicht geschafft.
2: Nein, das hat er auch noch nicht geschafft. Wird die Frau Steinberg mit Sicherheit aber auch alles für geben, dass er es über gesagt, die Frau Steinberg, die hat ihre Pferde wirklich sehr gut im Schuss das ganze Jahr über, muss man ja mal so sagen. Und auch Quest Moon ist für mich ein sehr ernstzunehmender Gegner. Jedes Pferd, was in den Gruppe-Eintrennen läuft, ist für mich ein ernstzunehmender Gegner. Es gibt keine leichten Gruppe-Eintrennen. Und dann ist ja vieles natürlich auch vom Rennverlauf abhängig und so weiter. Deswegen, also, es gibt keine leichten Gruppe-Eintrennen.
1: Gut, wir werden uns das Live vor Ort in Baden-Baden angucken. Das ganze fast komplette RaceBets-Podcast-Team ist da und Ihren Toccuator Tasso, den wollen wir uns natürlich besonders genau anschauen und dürfen dann hoffentlich auch mal vor dem Rennen gucken, wie es ihm so geht. Marcel, Hals und Bein, wir sehen uns in Baden. Kommt gut an, du und deine Pferde mit deinen ganzen Leuten, die dir helfen.
2: Dankeschön, ich wünsche dir auch eine gute Fahrt dorthin und wir sehen uns dann in Baden-Baden vor Ort.
1: Dann äh? machen wir das mit den Trainern doch weiter. Das Duell Torquato-Tasso gegen Casper, das ist aus meiner Sicht mit eines der spannendsten in diesem Rennen. Und auch Markus Klug hat auf sein Kasper so richtig mumm. Am Telefon begrüße ich jetzt Markus Klug im Gestüt Röttgen. Markus, der große Preis von Baden ist natürlich wirklich ein absolut heißes Rennen diesmal. Und du hast gleich zwei Starter dabei, aber einer steht sicherlich im Fokus, Kaspar. nach diesem bärenstarken Laufen in Köln.
3: Ja, richtig. Also die Form in Köln war schon gut. In einem ähnlichen Rennen oder ähnlich besetzten Rennen wie jetzt am Sonntag, Ja, denke ich mal, wenn er die Form einstellt, dann ist er mit sehr guten Chancen unterwegs. Ja, ob dann für ganz nach vorne erreicht, muss man sehen. Aber ich denke schon, dass wir eine, zumindest eine reelle Chance haben, um einen Sieg mhm. mitzulaufen. zu Er hat sich auch noch ein bisschen verbessert, finde ich, gegenüber dem letzten Start. gefällt mir sehr gut und die Vorbereitung hätte nicht besser laufen können.
1: Du warst in Köln ja ein bisschen überrascht fast. Gut, das war ja klar. Das war ja das erste Mal, das Aufeinandertreffen der guten Dreijährigen mit den älteren Pferden. Und dann ärgert man sich fast ein bisschen, dass man dann so knapp nur Zweiter wird. Ja,
3: ja ich meine, das ist klar, ich habe eine Chance Gruppe 1 zu gewinnen, die kommt ja nicht jede Woche. Wenn man dann so knapp dran ist, ist es natürlich immer auch ein bisschen, bisschen traurig natürlich, aber man muss natürlich auch das Laufen vom Pferd sehen. Das war sehr, sehr stark. Ich war wirklich positiv überrascht. Vor allem war ja jetzt nicht nur ein Aufeinandertreffen mit den älteren Pferden, sondern da waren ja auch richtig starke ältere Pferde drin, also auch aus dem Ausland. Dann so eine Form zu zeigen, das war schon richtig, richtig gut. Aber war ich schon sehr angetan von dem Laufen. Wie gesagt, das Rennen am Sonntag ist ähnlich besetzt wie in Köln und vielleicht, wenn er die Form einstellt, oder vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen kann, dann sprechen wir zumindest ein Wort um Sieg mit, denke ich, ja.
1: Ja, also Donja, die vor ihm war im Preis von Europa, ist wieder dabei und natürlich auch Torquator Tasso, der war eben Derby vor ihm. Also dieser, dieser Zweikampf, glaube ich, zwischen kasper und Torquator Tasso, das ist der, den ich super spannend finde.
3: Ja, allein das ist schon interessant, aber dann kommt ja mit Donja noch und ja, mit dem einen oder anderen älteren Pferd dann auch noch richtig starke Gegner dazu. Kann man wirklich gespannt sein auf das Rennen.
1: Also Hals und Bein kommen gut an, du, deine Pferde und deine Mitarbeiter. Weiter.
3: Ja, danke. Tschüss, tschüss.
1: Danke. Und dann habe ich natürlich auch mit Henk Grewe gesprochen das große Fragezeichen, läuft Donja oder nicht? Henk, du wirst das mit dem schönen Wetter wahrscheinlich nicht ganz so toll finden, oder?
4: Ähm, nee, also wir würden uns natürlich überregen und für alle start am Wochenende freuen. Aber danach sieht es nicht aus. Wir hoffen aber, dass Baden-Baden genug streng, dass die Bahn wenigstens in einem guten Zustand ist.
1: Was hört man da? Du hast ja sicherlich deine Speer vor Ort.
4: Man <lacht> hört, die gehen sich mühe, aber natürlich bei 28, 26 28 Grad ist auch viel Mühe geben. Natürlich ist man fraglich, ob es dann noch alles so ist, wie wir uns das vorstellen.
1: Aber es ist geplant, es war ja vorher zu hören, auch von Holger Faust und von dir ja auch. Also, das Don ja läuft, aber man hat ja auch einen Plan B für sie. Wie sieht das denn aus jetzt?
4: Ja, der Plan B in Longchamp ist nicht mehr aktiv. Da haben wir sie schon gestrichen am Dienstag. Aber natürlich, wir könnten natürlich mit ihr auch direkt in A gehen. Das ist die andere Option.
1: Also du guckst dir das im Zweifelsfall am Freitag noch an und dann wird entschieden? Oder wie sieht das aus?
4: Ja, ich bin heute noch in der Ville und morgen auch noch auf der Auktion. Meine Frau ist morgen in Baden-Baden. Ich komme Freitagnacht an und dann wird
1: entschieden, ob Donner läuft oder nicht. Ja. Also natürlich ein bisschen was zum großen Preis noch. Da sind ja ein paar alte Bekannte aus dem Preis von Europa. Da läuft aber auch ein Torquato Tasso, der ja sicherlich, wenn man das auch über Kasper sieht, auch nicht zu unterschätzen ist.
4: Nee, auf keinen Fall. Ich denke, dass die Hamburger Bahn für ihn ein bisschen hat war, weil die gerade ein bisschen länger ist. Einzige, was ihm jetzt entgegenkommt, dass das Feld natürlich kleiner ist, dass er nicht längst die Boden gut machen kann, wenn er am Anfang nicht mitkommt. Aber ähm, ist natürlich nicht so zu schätzen. Ähm, es ist eine längere Pause gewesen. Ich denke nicht, dass er jetzt viel verloren hat und vielleicht noch ein bisschen verbessert. wir werden im Alter nicht schlechter mit der Zeit und pro Start. Ich meine, das ist, glaube ich, sein dritter Start oder vierter Lebensstart erst jetzt. Und äh, der wird sich schon verbessert dann in der B.
1: Sind das auch die Hauptkonkurrenten für dich, Kaspar und Quator Tasso, die beiden Dreijährigen?
4: Ich gehe davon aus. Ich meine, der Barney Roy ähm, kann dass er in Köln am weichen Boden gescheitert ist. Ich bin aber wirklich nicht ganz überzeugt, weil wirklich ein 2.000 Kilometer-Pferd ist. Das möchte ich erstmal noch sehen. Und, aber äh, ernst von der Gegner ist natürlich auch.
1: Du sagst, du bist in Deauville äh, auf der Auktion. Für wen kaufst du da Pferde und hast du schon was Schönes gefunden?
4: Ja, hauptsächlich für Eckatoren. Ähm, ja, wir haben gestern eine Freckel gekauft, eine schlolle Stute. Und jetzt sind noch heute noch heute um 14 Uhr ist die fünfte Option an und dann morgen auch nochmal. Und
1: jetzt guckst du ja gerade die Pferdchen an, oder was? Man hört sie ja im Hintergrund. Genau,
4: ich guck mir gerade die Pferde an, ja.
1: Ja, also dann such mal was Schönes aus, damit das dann weitergehen kann. Okay, danke dir, Henk. Ciao. Ciao, ciao. Ja, zwei Ausländer, drei Stuten, zwei Dreijährige.
5: Und dann Quest the Moon. Das ist Und quest
1: the Moon.
5: Das ist für mich der sicherste Platzwert in den Rennen. Und natürlich, was meinst du, oh Ronald? Ich meine, wir mögen Sarah Steinberg, Der hat alles sehr gut gemacht. Bis jetzt hat in Baden-Baden riesig mehr immer angeschafft.
6: Und dieses Pferd, die Formen sind sehr beständig. Ich bin sicher, dass er im Endkampf ist. Ja, klar, der ist ein sehr gutes Pferd. Das einzige Fragezeichen sind wirklich ein bisschen die 2400 Meter. Wobei man sagen muss, natürlich, er hat den Prix du de Lie gewonnen. Ja. Das ging über 2.400, er ist im Derby über die 2.400 auch nicht so schlecht gelaufen, weil er hatte einen sehr aufwendigen Rennverlauf ja. und dennoch sagt auch Sarah Steinberg immer, seine beste Distanz sind 2.000 und 2.200 Meter und es ist also nicht ganz optimal für ihn dieses Rennen, weil sonst hätte er natürlich eine, eine Riesenchance. Aber wenn es nicht ganz optimal ist, dann geht es vielleicht doch nicht mit dem Sieg. Und Er wird sich aber sicher sehr anständig verkaufen. Was mir gefällt an ihm, dass er schon zweimal in Baden-Baden gewonnen hat. Also man könnte ihn ja fast als Baden-Baden-Spezialisten bezeichnen. Das gefällt mir übrigens auch an Kaspar, dass der schon mal in Baden-Baden gewonnen hat. Ich möchte noch einen Satz sagen zu Barney Roy. Weil es ist ja jetzt wirklich common opinion, dass dieser Barney Roy nicht über die 2400 Meter kommt. Ich habe das erst auch einfach so hingenommen und wir haben das ja schon im Vorfeld vermutet und der Preis von Europa scheint es auch in gewisser Weise bestätigt zu haben. Auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt heute nochmal die Aufzeichnung angeschaut vom Preis von Europa. Er war der Erste, der angegriffen hat in zweiter Spur außen. Er hatte von daher eigentlich den aufwendigsten Rennverlauf. Natürlich kam er auf den letzten 100 Metern nicht mehr weiter, aber er war jetzt auch nicht so weit von den anderen weg, dass man sagen könnte, also dieser Barney Roy kann das Rennen überhaupt nicht gewinnen. Und warum macht der Applebee das, dass er ihn nochmal über 2400 Meter laufen lässt? Also ich warne davor, diesen Barney Roy zu unterschätzen.
1: David, der Engländer,
6: du bist jetzt gefragt.
5: Ich bin leider auch der Meinung, dass er nicht stehen kann, vor allem nach Pedigree, nach seiner Abstammung sind laute Meile von, von seinem Vater Ex-Celebration anzuwenden. Ich weiß nicht, aber mein Eindruck vom Price Preis Europa war, dass er nicht stehen kann, dass er schon sehr früh angegriffen hat, aber er war als Erster aus der Schützengruppe geschlagen. Und warum soll er jetzt? Gut, Donja braucht den Boden, vielleicht läuft sie auch gar nicht, aber warum jetzt soll er vor Kasper sein? Eigentlich habe ich auf Kasper schon etwas Mumm von den Dreijährigen. Torquato Tasso war ständig überall gesungen, jetzt ist das gutes Ding, aber gewinnt jetzt yes, Marcel Weiß alle Rennen? Wir haben nicht, alle Rennen, die wir besprochen haben, gewinnt Marcel Weiß. Ne?
6: Ja, das stimmt schon der Vergleich der, Entschuldigung der Quervergleich mit Caspar und Barney Roy die stehen beide ungefähr gleich in den Kursen so ja. bei 6,0 7,0 da kann man natürlich sagen, da wettet man lieber Kasper. Aber hast du eine Erklärung dafür, David, warum der Charles Appleby den Barney Roy wieder über 2.400 Meter sattelt?
5: Nein, das, das habe ich nicht. Aber es kann sein, dass der, die letzte Entscheidung nicht beim Trainer ist in diesem Fall, ne? sondern beim Besitzer. Und der Schein Mahomet ist sehr interessiert, was seine Pferde tun und wo die laufen. Und für Gründer, die ich nicht weiß und nicht verstehe, ist er ein großer Freund von deutschen Rennsport und hat fast immer... Pferde laufen in den Top-Rennen in Deutschland. Das haben wir immer wieder gesehen. Das war vielleicht seine Entscheidung. Der Charlie Akobe hat nach Köln gesagt, der läuft nicht mehr über diesen Weg. Und jetzt läuft okay. er doch. Vielleicht hat er okay. Order bekommen, das soll jetzt laufen, weil wow. ich das bestimme. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung.
7: Also ich bin froh, dass der Ronald das schon so schön ausgeführt hat mit dem Barney Roy. Ich finde auch, der wird zu schnell abgeschrieben. Der war ein bisschen mehr als anderthalb länger geschlagen. Also ein Pferd, das anderthalb Länge in Gruppe 1 geschlagen ist, kann man nicht behaupten, der kann die Distanz nicht. Das geht nicht. Und der Boden am Sonntag wird viel schneller sein als in Köln, dass wir dem Bani Reu entgegenkommen. Und, was, ich auch noch, was man auch nicht vergessen darf, die Dreijährigen gehen ein Kilo schlechter als in Köln. In Köln hatten die Dreijährigen 55,5 Kilo, jetzt haben sie 56,5 Kilo. Also das heißt, sie müssen sich ein Kilo verbessert haben in den paar Wochen. Das müssen sie auch erst mal zeigen. Also das ist ein offenes Rennen, das ist ein ganz, ganz spannendes Rennen und es wäre für mich nicht
6: überraschend, wenn der Barney Roy plötzlich die Form aus Köln drehen kann. Was ich übrigens sehr interessant fand in dem Interview, Frauke, das du mit dem Henk Rewe geführt hast, dass er zur Torquato Tasso sagt, er ist sich nicht ganz sicher, ob die relativ kurze Gerade auf der 200-Meter-Strecke in Baden-Baden dem Torquato Tasso so entgegenkommt. Und dann muss man auch noch sagen, der läuft das erste Mal links herum. Klar, ist ein tolles Pferd, hat einen unglaublichen Speed und wenn er den gut einsetzen kann, ist er sehr gut als Sieger vorstellbar, aber so kleine Fragezeichen gibt es bei ihm doch schon auch
1: hat ja Marcel Weiß ja auch gesagt, er sagt, mir wäre es auch lieb, wenn es äh, regnen würde da. Ne?
5: Ja Und 35, also ich weiß nicht, wo er steht, 35 ist kein besonders aufregender Kurs. Ne? Aber ja, Ronald, du hast ja 75 bekommen für Kasper, ne? Ja, ja, vor, und das vor steht jetzt zwei 60, ja ja, ja. Da steht jetzt 60, habe ich gesehen.
1: Von Durance hat doch keiner geredet.
5: Wo Quest the Moon ist, ist nicht Durance wahrscheinlich auch. Ne? Die, die laufen ständig gegeneinander. Und es liegt nicht, nicht viel dazwischen. In, Im My Meeting hat Quest the Moon gewonnen gegen Durance, aber mit Glück. Jetzt hat ja Quest the Moon
1: auch noch eine Nennung für den Arc. Ronald, du hast ja die Sarah Steinberg bei dem im zweiten Platz in München interviewt. Da war, war ja dann auch zu hören, dass sie gesagt hat, vielleicht machen wir uns den Spaß und äh, fahren dahin. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum der hier läuft.
6: Vielleicht will man mal sehen, wie er sich jetzt wirklich über 2400 Meter schlägt gegen gute Gegner. Wird ja. spannend.
1: Ja, Wer ist der Sieger?
6: Also, dann fange ich an. Ich tippe die Nummer 7, Kaspar, vor der Nummer 1, Barney Roy. Und der Nummer 8, Torquato Tasso.
5: Ich nehme auch Kasper Sieger, aber mit Quest the Moon aus 2. Und ja, als Dritte, na gut, dann Torquato Tasso. Falls es stimmt, was sie alle
7: erzählen über ihn. Ne? Ich bin jetzt in letzte Woche mit meinen ausländischen Tipps immer ein bisschen baden gegangen. Aber trotzdem, ich versuche es noch einmal mit Barney Roy, der Nummer 1, gewinnt vor der Nummer 7 Kasper. Und Dritter wird die Nummer Fünf Durants.
1: Oh, das ist ja mal ein ungewöhnlicher Tipp. Das nicker nicht dabei wäre, die würde dir jetzt die Ohren langziehen. Das, ja, das, das, das kann morgen. sie dann.
7: Ab morgen sehe ich sie ja drei Tage. Dann.
1: Also mal für schauen, ist ganz wer ganz klar, zuletzt
6: lacht. Der
1: ja. Tasso gewinnt. Ich musste auch den, die klar machen, dass wir also vor dem Rennen in die gastboxen dürfen zu ihm und die Zuhörer und dann auch Zuschauer werden das alles sehen können, was wir dann so machen. Gut, also ich, bei mir wäre es eine Sympathie, wird er auch für Torquato Tasso, weil es natürlich wirklich einfach ein tolles Pferd ist. Ja gut, wenn Donja läuft, dann würde ich die auch nicht unterschätzen.
7: Ja, es sind eigentlich, man muss ehrlich sein, es sind alles tolle Pferde, die in dem Rennen laufen. Es mhm. läuft da kein Pferd mit, wo man jetzt denkt, was macht denn
5: der in dem Rennen? Ist der zum Beispiel. Satomi, ja ja. Auch
1: keinen Ton zugesagt?
5: Und, und communique, um, kann es, das, kann, um, communique, es kann doch nicht gehen. Der war immer weg. Der zweite Platz letztes Jahr zu French King in Berlin war natürlich gut, aber nachher ist er zweimal schlecht gelaufen in diesem Rennen und, und im Preis von Europa. Beide Mal sehr schlecht gelaufen. Und die Formen in England dieses Jahr sind auch nicht besonders. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich bin ein großer Mark Johnson-Fan, aber in, in diesem Fall bin ich, kann, ich, kann ich kann das Fest nicht äh, positiv beurteilen.
1: Wir werden es sehen Sonntag. Also ich freue mich wahnsinnig, weil erstmal, dass man wirklich mal als komplettes Team da auf einer Rennbahn ist. Das ist ja selten genug in so einer Gruppe. Und vor allem, man sieht da wirklich auch tollen Sport. Und vielleicht gibt es ja mittlerweile auch Kaffee auf der Bahn.
5: <lacht> wir sind doch im Champions, glaube habe ich dir gesagt.
1: Ja, wir, ja. Aber wir laufen ja auch viel rum. Also das geht um das Laufpublikum, das nicht ganz zufrieden war mit dem, was es auf der Rennbahn in Baden-Waden gab. Aber da ist ja vielleicht auch ein bisschen nachgebessert worden. Ja, ein Thema haben wir noch. Das ist Zup und der Grand Prix de Paris. Inswoup soll ja im Arc laufen, wie Donja und vielleicht auch Quest to Moon. Und dessen Vorbereitung ist, wie gesagt, in Longchamp. Katrin hat sich darüber Gedanken
0: gemacht. Aus deutscher Sicht ganz besonders interessant ist halt der Grand Prix de Paris im Rahmen des Trials Day in Longchamp am Sonntag. Der Trials Day ist ja auch traditionell ein Rennen mit besonderem Augenmerk, nie Zuschauer, schon vor Corona waren da nie Zuschauer, aber halt immer hochkarätige Rennen als Aufgalopp für den Arc und der Grand Prix de Paris. Gruppe 1 Rennen für dreijährige Pferde über eine Meile 4, also sprich 2400 Meter. Sprich eigentlich so eine Art französisches Derby, weil ja der Grand Prix de Jockey Club ähm, in der Distanz gekürzt wurde und damit eigentlich gar kein richtiges Derby mehr ist. Ja, so wie es aussieht, kommt es da ja zu einem wirklich faszinierenden Clash zwischen dem englischen Derbysieger und dem deutschen Derbysieger in Swoop, sowie dem prix sieger äh, Port Guillaume, der ja eine, zuletzt eine sehr beeindruckende Form hatte und offensichtlich über weitere Distanzen wesentlich besser aufgehoben ist als über den kürzeren Weg im französischen Derby. Serpentine war im englischen Derby die 95. Farbe von Aiden O'Brien, ist jetzt aber in England natürlich Favorit und letztendlich war es eine sehr, sehr beeindruckende eindruckende Form in einem Derby, das man noch etwas schwer einschätzen kann, aber er kann auch nicht mehr als von denen weglaufen und die Pferde, die dahinter waren, sollten eigentlich auch dahinter bleiben. In Swoop natürlich und wenig geprüft nach wie vor, seit dem Derby frisch für dieses Rennen. Äh, François Graffat hat zu mir in will ja noch gesagt, dass dieses Rennen sein Hauptziel ist, also in Swoops Hauptziel und alles, was danach kommt, würde man dann sehen. Von daher wurde der sehr gezielt auf dieses Rennen vorbereitet und es ist einfach ja einfach wirklich sehr, sehr faszinierend zu sehen, was da passieren wird. Aiden O'Brien wird sich sicherlich des Services von Frankie de Turi bedienen, der ja vor Ort ist, weil das Stradivarius in einem der Trials reitet. Noch steht aber nicht fest, naja, der wird sicherlich Serpentine reiten, Mogul ist auch noch unter Orders, natürlich alles auch ein bisschen Corona und ähm, Restriktionen und Zurückkommen mit äh, Quarantäneregeln und so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein faszinierendes Rennen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Und David, was sagst du?
5: Also ich hoffe, dass Instru gut läuft, um die deutsche Form aufzuwerten. Der ist seit dem deutschen Derby nicht gelaufen. Man weiß nicht mehr viel von Graffar, aber Graffar ist ein Trainer, den ich sehr bewundere. Aber Serpentine ist auch seit dem deutschen Derby auch nicht mehr gelaufen. Und der wird von Aidan O'Brien trainiert und er gilt natürlich mit Recht, als einer der besten Trainer überhaupt. Ich glaube, der hat mehr als ein Pferd wahrscheinlich in diesem Rennen. Aber Serpentine ist natürlich das gemeinte Pferd. Ich bin gespannt, wie die beiden Derby-Siege jetzt äh, gegeneinander messen werden.
1: Ganz kurz noch ein Update. Philipp Minerik. Ich habe mit ihm seit zwei Wochen Kontakt. Irgendwann kam der WhatsApp. Also die öffnet mal mit Herzklopfen, wenn Philipp einen dann anschreibt. Und... es geht von Tag zu Tag ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz bitten Philipp und Katja einfach noch einmal ein bisschen Geduld. Philipp sagt, ich melde mich bald. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Er selber hat ja auch schon was gepostet bei Facebook. Also es geht wirklich aufwärts. Wir werden ihn auch bald hier irgendwann hören, aber er sagt, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe ihn gefragt, er hat mir ein Video von meinem Ergometer geschickt und ich habe gesagt, auf welcher Etappe deiner persönlichen Tour de France bist du denn und dann sagt er noch auf der ersten und ich sage noch am Start oder schon um die erste Kurve, sagt er, na die erste Kurve ist schon
6: geschafft. Das sind doch trotzdem, natürlich braucht man da Geduld, aber es sind eigentlich doch sehr positive Nachrichten, die man da hört und wir können ihm nur die Daumen drücken und äh, alles Gute wünschen und es wird sich schon positiv entwickeln.
1: Gut ihr Lieben, David, leider ja. ohne dich.
6: Ja, aber ich wünsche euch alles Haus
5: und Bein und viel Spaß natürlich in Hefezheim.
1: Ja. Viele Grüße ja. bitte
5: an Nika und Kat Katrin.
1: Machen wir. Wir werden ja auch dich sehen. Ronald hat dich besucht und dann wirst du auch in unserem Videocast äh, zu sehen und zu <lacht> hören oh sein. Also, tschüss noch nach Querschied. Ja. Ja.
6: Tschüss. tschüss, alles. Nach alles tschüss
5: allerseits. Ja.
6: Ciao. Ciao. Und tschüss
1: nach Baden. Ja. Tschüss, Ronald. Hals
3: und Bein. Bis zum nächsten Race Bats Podcast.